0: Ó Pai bendito, Pai de amor, Tu tens nos suprido em toda a nossa necessidade. E o Senhor tem nos sustentado, ó Deus, com Tua graça. O Senhor tem nos dirigido ao lar celeste dia após dia. E são muitas as bênçãos que nós podemos contar, que são frutos da Tua misericórdia e da Tua graça. Não nos tratando, ó Deus, pelos nossos pecados, segundo as nossas falhas, mas com graça e com misericórdia, com paciência, com longanimidade. Ó oh Deus, Tu és Deus bom para conosco. E nós aqui viemos te louvar e agradecer-te esta tamanha graça, graça abundante que tem de sido derramada sobre nós. Viemos aqui louvar ao teu nome com cânticos, com o ofertar da nossa vida, com a entrega, ó oh Deus, do nosso dízimo e oferta. Ser tu, ó oh Deus glorificado e usa tudo isto para a honra e glória do teu próprio nome, ó Deus. Que assim o Senhor dê toda a sabedoria também a direção, à liderança desta igreja para administrar os recursos entregues para, ó Deus, o avanço da obra, continuidade da obra para a glória de Cristo. Ó Pai, por tudo que tens feito, nós te agradecemos. Aceita, ó Pai, esta nossa oferta, recebe-a. Usa, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, do nome do Teu Filho, Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Quero convidá-los a abrirem a Palavra de Deus em Atos, capítulo de número 5. Este texto não é projetado, o texto do sermão não é projetado. Então, você acompanha aí na sua Bíblia, Atos, capítulo de número 5. É um texto relativamente conhecido do povo de Deus. Se você já tem algum tempo de igreja, deve conhecer bem esta passagem. E mesmo aqueles que não têm assim tanto tempo de igreja, mas já ouviram falar desta passagem, uma passagem que narra um fato bastante marcante, que é a morte de dois cristãos, mas não é ah, uma morte em martírio, em bom exemplo, é uma morte que se dá exatamente por uma conduta ruim, errada, de Ananias e Safira, este casal. É até em virtude disso que é narrado aqui em Atos 5, que poucos irmãos, tem dado nome a seus filhinhos de Ananias, né? Você não vê muitos uh, muitos pais botando o nome no seu filho. Né? Como é que vai ser o um nome? É Ananias. Uh, você não vê realmente este nome sendo entre os cristãos, povo evangélico, muito comumente. Embora Ananias uh, seja um nome que significa algo bonito, né? Significa o Senhor é gracioso. O Senhor é cheio de graça, né? o Senhor é gracioso. É um nome bonito. Assim como Caim, que é um outro nome bonito, mas ninguém coloca o nome no seu filho de Caim, né? Porque a história fica marcada. E, de fato, essa é uma história marcante. Vamos ler, então, Atos capítulo de número 5, os versículos 1 a 11. Atos capítulo 5, versículos 1 a 11. O texto bíblico diz assim, Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor sobre os ouvidos. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo E levando-o, o sepultaram Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias Não sabendo o que ocorrera Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto Dornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços, entrando, melhor dizendo, desculpem, entrando os moços, acharam na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Até aí, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar e pedir a direção do nosso Pai, mais uma vez buscando em oração. Pai nosso, queremos compreender corretamente este fato Tão trágico o acontecido Ananias e Safira, para que, ó Deus, compreendendo, nós aprendamos a lição que a Palavra de Deus nos ensina aqui. Ajuda-nos, ó Deus, de fato, a tirando de nós qualquer barreira, impedimento humano, para a compreensão da Tua Palavra, por meio do Teu Santo Espírito, nos ajuda a compreender, ó Deus, de modo que nós não venhamos a reinterpretar a nossa própria maneira, esse texto tirando conclusões pessoais e humanas mas que o senhor nos dê graça para olhando para esse texto sermos edificados porque aprove ao é senhor registrar e relatar isso a nós para nossa compreensão e para nossa edificação assim nós Oramos pai em nome de Jesus amém Às vezes parece que tudo aquilo que é belo e bonito tem um prazo de validade não muito longo, né? Quando algo bom acontece, tem sempre alguém que diz, vamos ver até quando vai. Quando as coisas se encaminham, as coisas parecem ter sucesso, tem alguém que diz, vamos ver até quando vai ficar assim. Há sempre um pessimista. E esse pode ser a perspectiva de alguns acerca de Atos capítulo 5, porque até o capítulo 4 de Atos é uma maravilha. Até o capítulo 4 de Atos é uma beleza. Se o livro de Atos dos Apóstolos terminasse aí no versículo 35 do capítulo 4, seria o relato da igreja e da comunidade perfeita. Olha o que a Bíblia diz capítulo 4 a partir do versículo 32. Um resumo da igreja, diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia graça abundante, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía qualquer um na medida que alguém tinha necessidade. Veja que este relato do versículo 32 ao 35 é um resumo que o autor de Atos, Lucas, nos dá para a gente compreender essa esse modo de vida da igreja. Nós estamos falando aqui do princípio, do comecinho da igreja, dos primeiros meses, dos primeiros passos da igreja. E foi belo. Ah, como foi belo. Quero convidar você, se não conhece o livro de Atos, a ler estes primeiros primeiros quatro capítulos. Atos começa com o último encontro do Senhor Jesus com os apóstolos. E o Senhor Jesus sobe aos céus. Mas antes ele havia prometido que algo aconteceria. Desceria poder dos céus. O Espírito Santo desceria sobre eles. E eles se tornariam poderosas testemunhas. Por isso Jesus diz, fiquem em Jerusalém. O que eles fizeram, ficaram. E uma semana depois, no dia de Pentecostes. Estavam 120 cristãos reunidos, o grupo dos discípulos mais fiéis que aguardavam a promessa. E sobre eles então desceu o Espírito e eles passaram a pregar em Jerusalém. E naquele primeiro dia em que eles saíram pelas ruas de Jerusalém pregando o Evangelho, em que a igreja foi formada, a gênese da igreja, três mil pessoas creram, e no primeiro dia da igreja já começou com 3 mil. 3 mil foram batizados. E a partir daquele ponto, Deus vai fazendo mais. Você vê que o texto bíblico diz que os apóstolos davam testemunho com poder da ressurreição do Senhor Jesus. Que os que estavam juntos, que os crentes eles estavam juntos e estando juntos tinham tudo em comum. Eles parece que estavam num contínuo estado de culto, de comunhão. Mais ou menos aquele sentimento de um bom retiro, né, de um bom acampamento, de um bom congresso. Se você já foi a um bom retiro espiritual, um final de semana ou uma semana inteira, e lá tinha palavra, comunhão, as boas gincanas, né? Aquele sentimento de, de integração, povo de Deus. E, e, e aí, na hora da despedida, aquela certa dor no coração de querer ficar e viver aquilo mais. Aquele momento agradável. A igreja estava vivendo realmente um momento de primazia. Deus deu isso à igreja, para que ela fosse um exemplo do que é o verdadeiro caráter da igreja. No seu nascimento, no seu nascedouro, a igreja foi a primazia do que ela deve ser. Deus, quando fez a obra, dando a descida do Espírito, mostrou, deu o um perfil o molde, a forma do que é a igreja, do que ela deve ser. E por isso que esses primeiros capítulos são capítulos uh, belíssimos que contam de como a igreja vivia. Este povo era um povo que estava pensando nos céus, não estava mais pensando nas coisas da terra. Suas propriedades, os seus bens estavam a serviço do reino de Deus, do povo, dos necessitados. Muitos de posse creram. Aquele movimento que começou com homens humildes, pescadores, que não eram assim tão pobres quanto nós pensamos, mas embora fossem considerados pobres aos olhos dos poderosos de Jerusalém, agora ele se expande para gente de todos os tipos. Homens, mulheres... Escravos, livres, poderosos, gente de condição financeira também, que Deus ama também os ricos. E todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Não existia mais distinção entre eles. Era todo mundo igual. E todas as necessidades de todos eram supridas. Quem não queria viver isso, hein? Nessa igreja. Se alguém chegar para você e falar, rapaz, olha, eu estou frequentando uma igreja e eu vou te dizer como é lá. E te passar este relato assim, quem de nós não ficaria interessado em ir, hein? Por mais que vocês gostem do Pastor João, eu sei e tal, da Igreja Presidente de Pissarra, mas você ficaria tentado aí lá nessa igreja para ver o que está acontecendo lá. Porém, a partir do capítulo 5, a realidade do que seria a igreja sobre a terra também é mostrada. A igreja é bela, ela é gloriosa, ela é a expressão da graça de Deus. Na igreja se manifesta a glória de Deus, porque é o povo reunido, onde Deus habita, e ali ele manifesta a sua glória. Mas a igreja não é perfeita, não é a instituição perfeita, não é o povo perfeito de Deus. Não há igreja local perfeita. Porque todos os que compõem a igreja, e a igreja são as pessoas, são imperfeitos. A começar pelo pastor, pregador, pelos líderes. E o capítulo 5 de Atos mostra esta realidade, nua e crua, que a Bíblia não esconde. A Bíblia é a palavra de Deus. Alguém podia pensar, mas pastor, por que, que né, Lucas foi relatar essa fofoquinha da igreja, né? Por que ele foi relatar essa fofoquinha da igreja? A gente diz no popular, né? Acho que nem sei se usa mas a expressão queimar o filme, usa, né? A Expressão queimar o filme ainda usa, né? É. Queimar o filme lá do irmão Ananias, da irmã Safira, pra quê? Lacrar, né? É, não é que chama? Lacrar? É, vocês acham que eu não conheço gíria? Eu sei. Eu não tô nas mídias sociais, mas eu sei. Lacrar aí o Ananias e a Safira? Pra quê? Podia passar sem? Não, não podia. Aprove a Deus deixar esse relato, esse registro, para nós aprendermos. Porque era necessário que nós soubéssemos da realidade da igreja, que é um povo imperfeito. E que no meio da igreja há aqueles que têm intenções, escusas e diversas. É por isso que o capítulo 5, ele começa com um entretanto. Veja aí na sua Bíblia, né? É um porém, é um mas. É uma conjunção, né? E esta conjunção, ela serve para fazer um contraste com o que foi dito antes. Então, lá no capítulo 4, diz assim, Da multidão dos que creram, era só uma a alma e uma o coração. Mas, tinha um casalzinho ali no meio. Era um povo unido, uma igreja bela, mas tinha lá no meio um certo homem chamado Deus é Gracioso, com sua esposa chamada Beleza, que é o sentido talvez de safira, é a pedra mas é, talvez, brilho, beleza, este nome. É o casal graça e beleza. E este casal, convertido ao novo movimento, batizado, faz parte da igreja de Jerusalém. Eles são gente rica. Gente de posses, como outros que há na igreja, como um tal chamado Barnabé. Veja aí no versículo 36 do capítulo 4. Diz assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, -o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé era também, possivelmente, alguém que tinha uma condição financeira boa. Como haviam outros discípulos que nós sabemos, como José de Arimatéia, mulheres ditas mulheres ricas recebem esse título sem serem nominadas, possivelmente o próprio Nicodemos, Zaqueu, Mateus. Esta gente que havia se ajuntado à igreja e que tinha posses, era bênção para os que não tinham. E Ananias e Safira, este casal que ouviu a mensagem da pregação, nós não sabemos em que ponto, quando eles se converteram, porque eles só aparecem nessa passagem da Bíblia e não são mais mencionados, nem antes, nem, nem depois. Eles faziam parte da igreja visível. Desta igreja aqui da terra, da instituição terrena. Eram Ananias e Safira verdadeiramente convertidos? É a pergunta que logo nós pensamos nessa passagem. E eu vou responder com toda sinceridade a vocês. Não sei, mas também não nos importa. Porque o que esta passagem está tratando não é da salvação eterna, nem do destino de Ananias e Safira. Ela não entra neste detalhe. Há pregadores que creem que sim. Ao estudar essa passagem, eu vi autores bíblicos que creem que Ananias e Safira eram crentes sérios que se deixaram desviar por algo. Dando várias razões até para isso outros acham que Ananias e Safira são o exemplo do que nós chamamos de joio na igreja. Um falso crente, alguém que não é crente está na igreja. Mas nós não precisamos entrar neste detalhe da passagem, porque tanto eles podem ser de fato incrédulos que estão convencidos e não convertidos Quanto eles podem ser crentes que se desviaram nesse quesito? Pode, pastor, pode. E eu espero mais tarde no meu sermão mostrar a você que outros crentes também se desviaram e sofreram destino semelhante ao desses dois. Então a questão da salvação de Ananias e Safira não é relevante, fundamental. Eles são cristãos, fazem parte da igreja, ali estão... E este registro, esta passagem, aí está, para nos ensinar, irmãos, um dos grandes perigos da vida cristã. Este é o primeiro pecado, primeiro pecado da igreja cristã. A primeira disciplina, por assim dizer, da igreja cristã. E o pecado relatado nesse texto é um pecado... Que assola os crentes ainda hoje e assolará até a volta do Senhor Jesus e para o qual nós temos que apontar, uh, prestar atenção. E é isso que importa a nós nesta passagem. Ananias e Safira tinham um terreno, um lotezinho de terra, talvez um latifúndio, não sabemos. E Ananias e Safira venderam este terreno. Mas eles retiveram parte do valor do terreno e trouxeram o que a outra parte, o parte restante, e entregaram aos pés de Pedro. E aqui então, versículo de número 3 nos diz que Pedro... O apóstolo Pedro, ele se levanta, certamente, embora a passagem não nos diga, mas por uma revelação do Espírito que estava sobre ele. Não foi fofoquinha, não foi informação, ele não, teve, não consultou a rede social lá, ou o contrato de compra e venda, não foi informação privilegiada porque a Escritura diz que Ananias e Safira estavam mentindo ao Espírito Santo. Logo, foi, ao Espírito, foi o Espírito que revela ao apóstolo isso. Os apóstolos recebiam revelações do Senhor. E como nós entendemos que não há apóstolos hoje, esta revelação tal não existe mais hoje. Mas os apóstolos recebiam revelação do Senhor. E, de fato, foi revelado a Pedro que Ananias tinha cometido um erro, estava em engano. Então, Pedro, aproximando-se de Ananias, diz a ele, veja aí, versículo de número 3, Por que encheu Satanás o teu coração? Esta é a primeira a afirmação do apóstolo Pedro acerca do pecado de Ananias. E ela é importante para nós, para compreendermos o que está sendo ensinado a nós na Escritura. Satanás havia enchido o coração de Ananias. E é isto que Satanás faz. E ele é mestre nisso. Desde o Éden, ele tem tentado de fora, encher o coração dos homens. Não é que Satanás, ele entra e põe lá dentro, não. Mas ele usa vários dos meios, como ele usou para enganar a Eva e seduzi-la a comer do fruto. Sabe quem mais que Satanás seduziu? A Pedro. Certa ocasião, o Senhor Jesus diz que ele iria ser morto. E Pedro diz assim, não, Senhor, não te recrimines, não serás morto. E você lembra dessa resposta para Jesus? Diz, arreda Satanás. Porque naquele momento Pedro estava sendo a boca de Satanás. Mas o Senhor Jesus não permitiu que ele fosse cheio daquilo. Pedro é demônico, satânico, estava possuído? Não. Mas ele estava re reproduzindo a mentira de Satanás. A Escritura diz expressamente, lá em Lucas 23, 3 e João 13, 27, que um dos discípulos, ele foi possuído pelo Espírito, tomado por Satanás, e este foi Judas. Também para enganar. Para dissimular. Para ser falso. De modo que este Ananias deixou-se convencer por mentiras de Satanás. Qual foi a mentira e o engano que Ananias caiu? O texto nos diz foi a mentira ao Espírito Santo Ananias estava mentindo a igreja, aos apóstolos mas a mentira que traz gravidade ao pecado de Ananias é querer enganar ao Espírito vamos entender a diferença dessas duas qual era a mentira à igreja a mentira à igreja era de que ele havia dado todo o dinheiro da venda do terreno. Ananias, ao trazer o valor, ele disse, vendi por este tanto. Digamos que ele trouxe ali 100 mil reais. E ele diz, vendi o terreno por 100 mil reais. Está todo o valor aqui. Quando ele havia retido parte do campo. O apóstolo Pedro mesmo diz a ele, Ananias, versículo de número 4, diz assim, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. O que Pedro está dizendo é, Ananias, você não precisava ter vendido esse campo para dar a oferta. Você não precisava nem ter trazido o dinheiro aqui. Irmãos, Ananias não estava obrigado a dar aquele valor. Os crentes da igreja de Jerusalém não estavam obrigados a dar o valor a ninguém. É por isso que não tem comunismo cristão aqui, como alguns querem falar desse texto. Porque ninguém era obrigado a adoar. Porque Deus não é contra a propriedade ter propriedade. Estando no teu poder não seria teu. Muitos servos de Deus foram ricos e donos de latifúndios e de muitas propriedades. Você não precisa sentir-se culpado de ter bens. Não é ter bens que é o problema, é o amor ao dinheiro, é o amor aos bens, que é a raiz dos males. Só a um homem o Senhor Jesus exigiu vender os seus bens, que foi o jovem rico. A nenhum outro ele disse, vai, vende tudo e me segue. O voto da pobreza. Ele não é obrigatório aos cristãos. Este não é o problema de Ananias. O problema de Ananias foi mentir dizendo que aquele era todo o valor. Por que, que Ananias mentiu dizendo que era todo o valor? É porque dizer que é tudo é melhor do que dizer é uma parte. Digamos que eu faça um bolo inteiro e eu queira te agradar. Eu não vou comer uma parte do bolo e te trazer um bolo com uma fatia cortada, não é verdade? Hã? Se eu quero te agradar mesmo, eu vou dizer o bolo inteiro, eu vou trazer o bolo inteiro. E se eu quero expressar com esse bolo o meu amor, o meu carinho por você, eu vou dizer, olha, está esse bolo que eu preparei com todo o carinho. Estaria... é um negócio meio... Se eu disse assim, olha, eu preparei esse bolo com todo o carinho, com todo o meu amor, mas sabe como é que é? Eu fiquei com fome, comi metade dele, trouxe a outra metade para você. A ideia do todo, vendi todo o terreno e dei todo o valor, é a mentira de Ananias e Safira. Mentira à igreja. Não era todo. Ele poderia ter dito, irmãos, eu vendi por 200 mil, ou 150 mil que fosse, estou trazendo aqui 100 para dar à igreja. Ele podia ter feito isto, só que isto não conquistaria, não levaria ao que ele queria. O que, que Ananias e Safira queriam? Eles queriam o louvor dos homens, a glória dos homens. Eles queriam receber aquela admiração de, ao passarem pelas ruas, serem reconhecidos como homem e mulher de piedade, de honra diante de Deus. Mas qual é o pecado ao Espírito Santo? O pecado ao Espírito Santo, irmãos, é o pecado que os fariseus cometiam e que o Senhor Jesus tanto acusou. É o pecado de dizer que está fazendo algo para Deus quando não está. Tem razões últimas. Tem um nome. Chama-se hipocrisia. Hipócrita. Hipócrita. O hipócrita, ele faz para agradar os homens, não há dúvida. Só que sem se aperceber, este hipócrita, ele está aparentando enganar o próprio Deus. Ele está brincando com Deus para agradar os homens. E é por isso que a hipocrisia, ela é duramente condenada pelo Senhor Jesus. Porque a hipocrisia é uma afronta ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. É menosprezar o Deus verdadeiro para parecer bem diante dos homens. E o Senhor Jesus censura duramente os escribas e fariseus. Um capítulo marcante disso é Mateus 23, quando ele diz Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! porque fechais o reino dos céus diante dos homens posto que vós entrais posto que vós não entrais nem deixar entrar os que estão entrando Ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações Por isso sofrei juízo muito severo, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno, duas vezes mais do que vós. Ai de vós, guias de cegos. E ele vai seguindo na passagem e diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, doendo do cominho, e tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Deviais, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O problema não está em trazer o dízimo. Tem gente que é o contrário do hipócrita. Ele diz, não, eu como... Eu não estou vivendo a minha vida cristã, também não vou ofertar nada ao Senhor. Não, você não pode fazer uma coisa sem deixar outra. Eles davam uma achando que isso agradava ao Deus, sem ter o verdadeiro conteúdo de vida pura, de relacionamento com Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de todas as imundícias. Compreendeu o que é um hipócrita? É um túmulo. É um sepulcro. Pode ter mármore, flores, ter a aparência de algo, mas por dentro a podridão. O apóstolo diz então a Ananias. Não mentistes aos homens, mas a Deus. É o final do versículo de número 4. Ananias não estava enganando a Deus, embora pudesse enganar os homens. Por que Ananias e Safira fizeram isso? Porque eles queriam a glória dos homens. Eles eram como alguns destes fariseus hipócritas, que ouviram o Senhor Jesus e creram nele, mas não confessavam a Jesus para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso está registrado lá em João 12, 42 e 43. Ananias e Safira eram como nós lemos aqui no culto, e o Senhor Jesus prega no Sermão do Monte, aqueles que exerciam a sua religião diante dos homens, para serem vistos pelos homens, mas não o faziam verdadeiramente a Deus. Deus abomina aqueles que fingem a santidade, a pureza. E deliberadamente enganam os outros para o seu favorecimento pessoal. Ele usa o apóstolo aqui, Pedro, para confrontar esse pecado. E ele usa hoje pregadores da palavra para serem instrumentos do Senhor de confrontação destes pecados. Mas o fato é, irmãos, que... Quem de nós já não foi hipócrita? Quem de nós já não deu uma falsa impressão, propositalmente, de algo que nós não somos? A hipocrisia, ela não é involuntária, não. A hipocrisia é um comportamento voluntário, é um comportamento intencional daquele que o faz sabendo o que está fazendo. Ananias, ouvindo essas palavras, diz o texto bíblico, veja aí a consequência deste pecado de Ananias. Veja a consequência de um pecado da hipocrisia. Ouvindo essas palavras, caiu e expirou, sobrevindo grande temor sobre todos os ouvintes, é o que diz a Palavra de Deus no versículo de número 5. Aquilo que está oculto aos homens é conhecido de Deus. E neste caso, a prova é o Senhor manifestar. Deus, às vezes, Ele deixa os pecados em oculto e Ele trata com eles de uma maneira que só Ele sabe lidar e trata. Às vezes Deus é longânimo com alguém, é paciente com alguém. Nós não sabemos o quanto Deus foi longânimo ou paciente com Ananias, nós não sabemos uh, as razões de Deus, mas nós sabemos que aprove a Deus neste dia revelar, botar em oculto o pe... botar em aberto o pecado de Ananias. E Deus pode fazê-lo. Assim como é o próprio Deus que pode disciplinar e que pode pudir, punir, se assim lhe aprover. Deus tem várias maneiras de tratar o pecado. Ele tem desejo no arrependimento e na mudança do pecador. Mas Deus pode mandar água e inundar toda a terra e afogar toda a corrupção. Ou ele pode mandar fogo e enxofre do céu e destruir toda a abominação. Ou ele pode dizer a um servo seu, sobe lá no monte, porque eu tomarei para ti, não entrarás na terra da promessa. Deus não tirou a vida de Moisés. Ele pede, Senhor, deixa eu ficar mais. Deixa eu entrar na terra, pelo menos botar o meu pé lá. E Deus diz, não. Porque tu envergonhaste o meu nome. Não foste fiel. Quem de nós vai dizer que Deus está errado aqui? Ou que ele está sendo duro demais? Ou que Deus está sendo injusto com Moisés? Deus levou a vida de Moisés e ele é tido como o maior de todos os profetas. Nunca houve profeta como ele, diz o finalzinho do livro de Deuteronômio. Se Deus levou Moisés, Deus pode ter levado Ananias e Safira também. O texto de 1 Coríntios 11, que trata da ceia, Neste texto, o apóstolo Paulo fala que alguns, por participarem do sacramento indignamente, estão sendo feridos pelo Senhor. Alguns até mortalmente. Muitos estão fracos e doentes. Mas alguns, por continuarem nesta vida de pecado, de hipocrisia e querendo buscar a Deus, Deus aprove tirar a sua vida. Ele é o dono da vida. Um dia de vida é graça que Ele dá. Toda a vida é graça porque o Senhor Deus está usando da sua misericórdia para cumprir o seu plano redentivo. De modo soberano, mas amoroso e gracioso. Não é Pedro que tira a vida de Ananias. Pedro não profere uma palavra, ele não amaldiçoa, ele não diz caia morto, ele não decreta. Não é para Pedro fazer isso e nem para nenhum cristão. A palavra bíblica diz que Ananias caiu e expirou. Porque, irmãos, aqueles que estão buscando as coisas santas de Deus, mas ao mesmo tempo estão carregados da imundícia do mundo, Andando em hipocrisia, eles se tornam como Davi, que relata o seu pecado, que foi secando, secando, secando. Houve oportunidade de arrependimento e mudança de Davi, mas talvez não haverá para alguns. Não estamos falando aqui de salvação. Como eu disse, Moisés é um bom exemplo de alguém que foi fiel a Deus mas que Deus decidiu botar um ponto final e dizer, agora chega. Três horas depois de Ananias ter expirado, chega Safira. As más línguas dizem que ela ficou em casa fazendo o cabelo, então aí depois de três horas ela chegou, maquiagem, o cabelo e tal, aquela coisa toda, mas são as más línguas aqui. Alguns outros dizem que como... O culto bom é um culto que vai mais de três horas. Ela deixou para ficar na hora, para chegar na hora do reteté que está descendo o negócio. Mas são os irmãos pentecostais que fazem esse comentário. Não é o nosso hábito presbiteriano se estender tanto. Embora lá na África, nossos irmãos, mesmo presbiterianos, eles têm cultos de três, quatro horas, cinco horas às vezes. São cultos longos longos. Muita música e sermões longos. Vocês acham que eu prego longo aqui na igreja? Vocês têm que ver os pastores africanos lá. É uma hora e meia, duas horas, é, é bastante tempo de sermão. Mas três horas depois chega a irmã Safira, a irmã Beleza, Brilho. Quem sabe, nós não sabemos, para receber as glórias da oferta que seu esposo veio trazer três horas antes. E Pedro a confronta. Ele diz: qual foi o valor da venda do terreno? Foi este? E ela também confirma: sim, ela confirma a mentira do seu marido. Na verdade, o versículo uh, de número 2 diz que, em acordo com a sua mulher, o plano foi de Ananias. Ananias foi que bolou o plano. Mas ele convenceu a sua mulher a participar. E ela, uma vez que participa no pecado do seu marido, ela também sofre as consequências do pecado daquele que é o chefe do lar, quando ela concorda com o pecado do seu marido. Nenhuma mulher cristã deve aceitar por submissão. Não é isso que a Escritura ensina. O pecado. Nem participar no pecado do seu esposo do seu marido. Pedro diz, versículo 9, por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? O pecado de Safira também é contra o Espírito Santo. Safira também, semelhantemente ao coração de Ananias, quis a glória dos homens brincando com Deus. Ela também foi hipócrita. O seu pecado não é diferente. Embora o plano foi de Ananias, Safira gostou do plano. Ela se agradou. O seu coração se encheu daquele desejo da glória dos homens. E ela quis brincar com Deus. Fingir a Deus, enganar a Deus. Mas o Espírito Santo não se engana. Ela também cai e expira. Veja que Pedro não pronuncia sua morte. Ele só diz. No mesmo est... Pedro disse... Ah, os que levaram o teu marido também te levarão. Porque nessa altura o Espírito Santo já havia revelado ao apóstolo que a ela aconteceria a mesma coisa. E ela foi sepultada. Irmãos, devemos tratar de pecado na igreja ou devemos deixar as coisas passar? Porque mexer nessas coisas, cheira mal e a gente ofende pessoas não irmãos, pecados se tratam na igreja sim, são trazidos a lume e são tratados porque a igreja de Deus tem que ser a igreja pura do Deus vivo desde que esses mesmos pecados não sejam tratados com hipocrisia por gente hipócrita eu aponto para mim porque a liderança que está incumbida de fazer isso, não pode ter hipocrisia. Nós não podemos, irmãos, sabendo do mal que está entre nós, deixar que o fermento leve a massa, é a expressão do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 5. Eles precisam ser tratados. Alguns poderiam pensar assim, viu, isso faz mal à igreja. Uma igreja que tem um bafafá desse, rapaz, a igreja acabou. Não vai frequentar mais ninguém. Mas aí você vê o versículo 11, que diz que veio grande temor a esta igreja. A igreja teve temor do Senhor, por isso que aconteceu. E os que ouviram também temeram. E veja aí o versículo de número 14, que nós não lemos. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto de homens como de mulheres agregados ao Senhor. Não é porque essa igreja era uma igreja dos puros apenas e dos iluminados. As igrejas que não fazem a obra verdadeira obra do Espírito, de testemunho, de evangelho, de louvor, de vida comum, de misericórdia, e ao mesmo tempo de tratar os pecados, são igrejas hipócritas. Estão agindo parcialmente, mas a igreja não pode negligenciar esse trabalho de buscar a pureza. E esta é uma das lições que nós aprendemos nesse texto. A igreja pura cresce, irmãos. Ela cresce sólida, ela cresce firme. O pecado corrói uma igreja, destrói uma igreja. Igrejas com pecados escondidos morrem. Fenecem. Secam, podem aparentar ter um vigor momentâneo por um tempo, mas logo decairão, porque é isso que o pecado faz. E é isso que o pecado faz com o um hipócrita, e é nesse ponto que eu queria terminar o meu sermão de hoje. Cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã, com o pecado da hipocrisia. De novo eu digo, quem de nós não é culpado da hipocrisia? O pastor é um dos que é mais tentado a esse pecado. Ele está aqui na frente. Ele se preocupa com a sua aparência diante da igreja. E a semelhança do Senhor Jesus, Satanás o tenta nesse quesito. A solução do hipócrita não é ser verdadeiro com o seu pecado. A solução do hipócrita é deixar o pecado. Tem gente que diz assim, não pastor, eu sou isso mesmo, não quero ser hipócrita, então vou abrir um negócio. Não, irmão, calma. Não é essa a solução do pecado. A solução do pecado é deixar o pecado. É confrontar o pecado. Quando nós apontamos o pecado de alguém, eu digo como a igreja, como a igreja, ou você individualmente, de um colega, de um amigo, de um irmão, ao pregar o evangelho, nós não apontamos uh, o pecado de alguém por maldade, nem porque nos agrada. Se o fazemos, estamos sendo maus. Mas se nós apontamos o pecado de alguém, apontamos porque sabemos que o pecado leva à morte. E nós queremos que aquele que está em pecado tenha vida. Se nós apontamos pecado, é porque sabemos a solução para o pecado. Não porque somos melhores. Sabendo que a solução é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Irmãos... Hipocrisia sempre foi um problema dos crentes, hipocrisia sempre foi um problema nosso. Eu sei que eu luto com isto, imagino que você lute também. Nós queremos parecer mais do que nós verdadeiramente somos. Graças a Deus que não tem um monitor na nossa testa, né? Que revela o que está no nosso interior. Mas, para a solução, a solução disso é buscarmos a pureza no sangue do Senhor Jesus. A solução disso é deixarmos de cobiçar a glória dos homens. Querer parecer aos olhos dos homens algo que nós não somos. Esta luta constante com a nossa autoestima, de querer ser estimado pelos homens e ter o seu valor no elogio e no agrado dos homens. Nós temos que viver para o Senhor, irmãos. Porque Ele sabe como a sua vida é e está. Ele vê o seu coração transparente. Ao Senhor, você não mente. Ao Espírito Santo, você não mente. E é por isso que nós devemos, com toda honestidade, buscar do Senhor o lavar regenerador do Espírito Santo. Esta é a solução para a nossa hipocrisia. Vamos colocar de pé e orar, encerrando assim o nosso culto ao Senhor. Pai, nós não podemos negar que às vezes somos hipócritas. Mas nós clamamos a Tua graça principalmente sobre aqueles que estão vivendo em hipocrisia. Ó oh, Pai, se alguém ouve esta mensagem nesta noite, e a sua vida está tomada de engano, de mentira, de falsidade, que o Senhor o liberte, ó oh, Deus. Porque a hipocrisia, ela definha, ela envelhece, ela seca alguém por dentro. Ó oh, Pai, vem libertá-lo, ó oh, Deus, dessa hipocrisia. Vem trazer pureza e purificação. Que a tua igreja, Pai, que a nossa igreja local, aqui de Pissarras, seja uma igreja verdadeira, ó Deus. Que não afasta o pecador, mas que o convida e o abraça e o leva a Cristo, mas que também não tolera, ó Deus. O fermento que levé da massa dá a liderança desta igreja, ousadia para isso, Pai e mais uma vez clamamos liberta aquela vida que está vivendo uma vida paralela, uma vida secreta que está vivendo hipocrisia, ó Deus e certamente afligida por esta hipocrisia vive uma miséria espiritual Liberta, ó Deus, esta vida e que o Senhor continue a purificar a tua igreja e usar a tua igreja para a glória do nome do teu Filho. E enquanto vivemos isso, que o Senhor nos deu ousadia no testemunho e acrescente a nós os teus eleitos, salvos, transformados, convertidos. Assim, ó Pai, abençoa a tua igreja e abençoa as nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos a sermos honestos. Que o teu Santo Espírito nos leve a uma honestidade de análise. Para olharmos o nosso coração e a hipocrisia e tratarmos dela, ó Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, e em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai. E as consolações do Santo Espírito estejam convosco. E convosco permaneçam hoje pelos séculos dos séculos. Amém, Amém. Amém.